Média. Média. Podcast. لم تكن الجريمة بكل أشكالها وألوانها مما طرأ على المجتمعات البشرية بل إنها ولدت معها ومن رحمها خرجت عبر التاريخ شدت الأنظار جرائم وذاع صيت مجرمين ووقائع ألهمت العديد من الكتاب وجعلتهم يبدعون الروايات البوليسية تنطلق من وقائع ومن ملفات تعاطت معها أجهزة الأمن تتبع خيوطها وصولا إلى النهاية قد تكون نهاية أمام القضاء يفصل فيها أو هي نهاية حياة تعرفت إلى العميد الممتاز الأستاذ عبداللطيف بوحموش أمدني بقصص كتبها انطلاقا من قضايا تعامل معها من موقعه كمسؤول أمني أسست على تلك القصص وكتبت لكم الصيغة الإذاعية لسلسلتكم ملفات بوليسية سلسلة تعود إليكم الآن في صيغة جديدة خاصة بالبودكاست معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية مرحبا هو رجل ينحدر من تندوف التي كانت جزءا من التراب المغربي قبل أن تلحقها فرنسا بالجزائر بعد مسار عسكري أنهاه برتبة عقيد استقر في تمارا ترمل وعم أرجاء بيته الحزن ثم دخلت بيته امرأة أرادها خادمة ولكن غايتها كانت أموال الشيخ ولم تكن لوحدها الذي دفعها إلى بيت العقيد المتقاعد تخطى كل ما يتقبله عقل متزن أرجو أن تروقكم امرأة ورجلان في العام ثلاثين تسعمائة وألف كانت مدينة تندوف مغربية ظلت كذلك إلى أن ضمها الاحتلال الفرنسي إلى الجزائر مستهل خمسينيات القرن الماضي في تندوف في العام ثلاثين تسعمائة وألف ولد علي التواتي وقد أنهى علي مساره الدراسي في مدرسة تكوين الضباط وكان من الضباط المرموقين في الجيش الفرنسي في العام ستة وخمسين تسعمائة وألف بعد حصول المغرب على الاستقلال كان الضابط علي التواتي في جملة الضباط الذين اعتمد عليهم في تأسيس القوات المسلحة الملكية تدرج وارتقى الرتبة تلو الرتبة وحين أحيل على المعاش كان برتبة عقيد خلال وجوده في فرنسا تعرف إلى فتاة فرنسية ما لبث أن تزوجها كان سعيدين وقد رزق مولودا تفانيا في تربيته وتعليمه في أرقى وأحسن المؤسسات التعليمية إن في المغرب أو في فرنسا كان الكولونيل علي التواتي يحب الطبيعة ولذلك نراه في العام سبعين تسعمائة وألف يشتري منزلا في تمارا كان المنزل وسط أرض تزيد مساحتها عن ثلاثة آلاف متر مربع وقد جعل منه العقيد التواتي متنزها حقيقيا لكثرة ما جلبه إليه من نباتات وأشجار متنوعة بعد أن أحيل على التقاعد في العام خمسة وتسعين تسعمائة وألف استقر العقيد التواتي وزوجته في هذا المنزل الجميل كان سعيدين ولكن يد المنون امتدت فجأة إلى زوجته التي ماتت بعد مرض لم يمهلها أكثر من ثلاثة أيام صار العقيد التواتي وحيدا الآن 
سنوات زواجه جعلت الطبخ المغربي يغيب عن مائدته ولذلك فكر في توظيف خادمة تجيد الطبخ المغربي سائقه ويدعى إدريس الزعري كان يلاحظ البحبوحة التي يعيش فيها العقيد كان يغبطه على النقيض من رغد العيش في منزل العقيد التواتي كان شظف العيش يحيط بحياة إدريس الزعري كان إدريس قد تزوج قبل بضعة أشهر من عشرينية هي بنت عمه كانت على قدر محترم من الحسن حسن صمد في وجه الفاقة التي ترعرعت فيها لما علم إدريس بأن العقيد يريد سيدة تتقن الطبخ المغربي لمعت في ذهنه فكرة لما لا تكون الطباخة زوجته أبلغه أنه يعرف سيدة تجيد الطبخ المغربي قال له إنها أخته عائشة وافق العقيد على تشغيل عائشة في مرحلة أولى كان السائق إدريس لا يسعى سوى إلى توفير دخل إضافي وها هي الفرصة قد أتيحت له منذ يوم الأول لحضور عائشة تغير إيقاع الحياة في بيت الكولونيل أعادت ترتيبه واستشعر العقيد أن الحزن الذي سكن أركان البيت بعد وفاة زوجته قد رحل وتلاشى كانت عائشة تتقن الطبخ المغربي أذاقت الكولونيل أطباقا مغربية مختلفة ومنذ اليوم الأول حرصت على تقديم وجبة الفطور باكرا كما يحب العقيد كانت تلك مرحلة أولى ولكن فيما يبدو الخطة التي وضع السائق إدريس مراحل لقد جعل زوجته الشابة توافق على المضي إلى حدود قصوى لا يقبل بها الإنسان السوي من أجل المال كانت عائشة تتعمد الدخول على العقيد الشيخ في غرفة نومه بملابس نومها الشفافة كانت ذريعتها عدم التأخر في تقديم وجبة الفطور في هذه المرحلة الثانية وكان الجو صيفيا شديد الحرارة أوحى إدريس إلى زوجته عائشة أخته حسب ما أوهم به العقيد أن تنام مجردة من كل ثيابها وسوس لها أن تتأخر ولا تستيقظ أن تظل في غرفتها صباح ذلك اليوم استيقظ الكولونيل باكرا ترقب أن تأتي عائشة بالفطور ولكنها لم تطرق الباب تريث قليلا ثم قرر أن يتفقدها طرق باب غرفتها لم يكن الباب مغلقا ولما لم يسمع جوابا دخل كانت هناك بلا ملابس وقف الشيخ مشدوها أفي يقظة هو أم في حلم اقترب من الرشيقة المستلقية على الفراش كانت عيناها مغمضتان لم يتمالك نفسه اقترب ولما لمست يداه جسدها استيقظت مضطربة بدت مضطربة بدأت تصرخ تنادي إدريس أخاها حضر إلى الغرفة كان العقيد واقفا كانت تتوسل إلى إدريس أن ينقذها من الشيخ الذي أصابه الجنون كانت تصرخ تدعو إدريس أن يعيدها إلى بيت أبيها يا للفضيحة كل ذلك كان فصلا من مسرحية رأى إدريس أن زوجته أخته بالنسبة للعقيد قد أجادت الدور في الخطة مرحلة أخرى ضعف العقيد توسل إلى إدريس لا يتسرع في الرحيل كانت عائشة تتظاهر بأنها تريد الذهاب وكان إدريس يتظاهر بأن ما صدر عن الكولونيل قد أغضبه وبالتالي فإنه تضامنا مع شقيقته سيترك عمله كان العقيد يرجوه أن يقنع عائشة بالبقاء ظلت صورة عائشة كما باغتها في غرفة نومها عالقة في ذهنه 
كانت نارا تلتهم أحشاءه حركت رجولته التي حسبها أفلت بموت زوجته الفرنسية كان العقيد مصرا على أن تبقى عائشة وأن لا يرحل إدريس تظاهر إدريس بأنه اعتبارا للسنوات التي قضاها في خدمة الكولونيل فإنه لن يتخلى عنه في الحين سيظل في الخدمة إلى أن يجد سائقا آخر والواقع أن في الخطة مرحلة أخرى رحلت عائشة كان العقيد مفتونا بها استعان بطبيب نفساني بعد أن حكى له الحكاية نصحه بالزواج منها كان إدريس يتحكم في الطريق إلى عائشة عرض عليه العقيد التوسط في زواجه منها استمهله بضعة أيام كان الانتظار قاتلا رتب إدريس المرحلة الموالية من خطته وافقت زوجته على المضي في اللعبة في نهاية الأمر ستعمل من أجل الحصول على جزء مما يملكه الكولونيل في اليوم السابع جاء إدريس وكانت معه استقبلهم العقيد في الصالون لما فتح موضوع الزواج همست في أذن إدريس شقيقها المزعوم أن يحدد الشروط في تلك الجلسة سلمها العقيد خمسين ألف درهم نقدا كان مقدم صداقها تم إعداد الوثائق وتم تزويج العقيد بعائشة البكر المصون كما ورد في عقد النكاح في الأيام التي تلت أذاقته من المتعة أشكالا وأنماطا لم يكن سنه يتيح له مسايرة شبابها خارت قواه كانت خطة عائشة أن تجعل الشيخ يفرط في تناول عقار الفياجرا كانت وزوجها إدريس واثقين من أن ذلك العقار سيعجل برحيل العقيد كانت عائشة تلح على زوجها العقيد أن يهب شقيقها المزعوم إدريس منزلا يأوي إليها استجاب ووهبه منزلا كان آيلا إلى السقوط ولكن الأرض التي شيد عليها صارت ذات قيمة عقارية هامة قبل إتمام إجراءات الهبة كانت عائشة قد أجبرت زوجها الذي دفعها إلى عمق اللعبة على أن يوقع إقرارا بالدين هي الآن لم تعد تثق به ولا تريد أن تخسر نصيبها في الغنيمة أدمن العقيد على عقار الفياجرا وفي ليلة من ليالي شتاء العام تسعة وتسعين تسعمائة وألف فارق الحياة استدعت عائشة إدريس زوجها الشرعي فتش الغرفة اكتشف أن للعقيد الراحل حساب بنكي بما يناهز مليون درهم أخذ إدريس ورقة من دفتر شيكات جعله شيكا بثلاثمائة وخمسين ألف درهم بحث في أوراق العقيد الهالك وجد ورقة تحمل توقيعه قلد التوقيع وصار الشيك جاهزا للصرف ألبس العقيد جثته ملابس النوم استولت عائشة على ما كان من مال في صندوق لم يكن العقيد يفارق مفتاحه ذهبت وإدريس إلى منزلهما بالرماني حيث أخفيا ما استوليا عليه من مال بعد ذلك ذهب إدريس إلى البنك ودون صعوبة صرف الشيك الذي حرره ووقعه كان موظف البنك قد سجل رقم بطاقته على ظهر الشيك الآن فقط آن الإعلان عن وفاة العقيد التواتي اتصلت بولده وأبلغته أن والده قد توفي صباحا طلب منها أن لا تغير شيئا في الغرفة اتصل بطبيبه الخاص لما حضر الطبيب أكد أن العقيد توفي منذ أكثر من 12 ساعة 
اكتشف على الطاولة في غرفة النوم عدة علب فارغة من عقار الفياجرا ظن أن سبب الوفاة هو الإفراط في تناول ذاك العقار رأى الطبيب إدريس السائق واقفا إلى جانب أرملة العقيد علي التواتي تذكر أن هذا الرجل حضر إلى عيادته منذ بضعة أشهر وادعى أنه أصبح عاجزا جنسيا فوصف له الفياجرا واستغرب الطبيب أن يكون هذا الشخص في بيت الهالك عن طريق الصدفة انفرد الطبيب بابن العقيد الهالك وطلب منه أن يعمل على نقل جثة أبيه إلى مستودع الأموات لإجراء فحص أكثر دقة فحص الطبيب الشرعي الجثة وبعد أن حصل على الإذن الضروري عمد إلى إخضاعها للتشريح خلص إلى أن الرجل مات منذ أكثر من 24 ساعة وأن الإفراط في استعمال الفياجرا كان السبب في وفاته لم يقل ما إذا كان الهالك تناول الفياجرا طوعا أم أجبر على ذلك كانت هناك شكوك دفعت وكيل الملك إلى إحالة الملف على الشرطة القضائية للبحث ادعت عائشة حين استجوابها أن الهالك كان من يصر على تناول الفياجرا انتقل المحققون إلى الرمان لاستجواب والد عائشة كان رجلا شيخا ما أن سئل عن عائشة حتى انفجر ناقما على زواجها من ابن عمها وجد العميد غموضا يحيط بمسألة اسم الزوج الحقيقي لعائشة فطلب منها أن تدلي بوثيقة زواجها من علي التواتي بادرت إلى تقديمها عند قراءتها تبين أن الذي زوجها إياه هو شقيقها إدريس في حين صرح والدها بأن إدريس هو زوجها ولذلك كان لابد من الرجوع إلى الملف الذي تم تقديمه إلى العدلين لإبرام العقد تبين من فحص الملف أن عائشة يتيمة وأن شقيقها إدريس هو الذي زوجها صدر أمر إلى المفتشين أن يطلبوا من أبي عائشة في الروماني أن يدلي لهم بدفتر الحالة المدنية وإذا أمكن بعقد زواج ابنته من ابن عمها إدريس لم يتردد وبعد فحص الوثيقتين لاحظ المفتشون أن الأمر ملتبس عليهم رفعوا نتيجة البحث للعميد الذي أمر بإقناع الشيخ بمرافقتهم إلى مقر الشرطة بالرباط للتعرف على ابنته وزوجها كان من الضروري إجراء تفتيش دقيق داخل منزل السيد علي التواتي قصد جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات قبل استنطاق الظنينين وهكذا جمع الباحثون من غرفة النوم وبالذات من خزانته الحديدية التي أعطتهم عائشة مفتاحها مجموعة من وثائق المحافظة العقارية ودفاتر الشيكات وبعد الفحص الدقيق جاء الدليل على أن المستفيد هو إدريس الزعري حضر والد عائشة فعرضت عليه ابنته وأكد أن الأمر يتعلق فعلا بابنته عائشة وبزوجها وابن عمها في آن إدريس وقد زاراه بالأمس وأمناه على حقيبة مملوءة بالمال وضعها في دولابه الخاص كانت البداية لتعميق البحث مع الظنينين بغاية الوصول إلى الحقيقة انتقلت عائشة إلى الاعتراف كانت كل القراء تؤكد تورطها وزوجها في قتل العقيد علي فجأة دخل شرطيون المكتب بدا مضطربا همس في أذن العميد كلاما لم تسمعه لما خرج بدا العميد مستعجلا إنهاء التحقيق فاجأته بأن سألته إن كان الوغد إدريس قد مات سألها كيف علمت 
اختصرت المسافة وقالت إنها التي قتلته انتقاما لشرفها وعقابا له بأنه باعها بثمن بخس إلى الكولونيل قالت إنها جرعته سما سريع المفعول معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية ترقبونا في قصة جديدة وبودكاست جديد سنكون معكم Thank you.